0: Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Les cuento que hoy tengo una invitada que adoro y eh, tiene una historia muy bonita que nos va a contar. Ella es Sasha Ferrer. Eh, Sasha es una persona que se dedica al kitesurf y además eh, trabaja planeando viajes por todo el Caribe, eh, viajes de kitesurf. Eh, ella también además de todo es influencer y eh, se dedica a, a hacer kitesurf, eh, pero todo esto no nació de un día para otro, ella tuvo pues un, una vida dura donde le tocó pasar por unas experiencias muy traumáticas eh, y nos va a contar un poquito sobre esto sobre cómo salió de una depresión profunda después de perder a su hermana eh, lo cual le llevó también a una ira incontrolable y tenía mucha mucha rabia por esta pérdida eh, se abre también eh, sobre cómo sobrevivió a un ataque sexual eh, y, y cómo a partir de estas experiencias ella transformó su vida y encontró el kite eh, y como a partir de este deporte ella logró eh, empezar, emprender un proceso de sanación y eh, resignificar su vida y, y hacerla lo que lo que voy a hacer la vida de ella lo que lo que voy a decir lo que hoy está haciendo eh, ella en este momento eh, es socia de una empresa que se llama kite eco travel y eh, ella se mantiene de viaje viaja más o menos 12 veces al año, lleva personas a hacer kitesurf por todo el Caribe y Latinoamérica y adicional a eso también eh, se dedica a crear conciencia eh, a través de sus redes sociales sobre la protección de los océanos y a inspirar a la gente a cambiar a lo, los hábitos de consumo para que todos podamos disfrutar de, de, de esto tan bonito que es el mar. Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida, eh, espero que les guste y eh, bueno, acá está Sasha. Bueno, Sashi, hola, bienvenida, gracias por estar con nosotros en el podcast. Eh, me alegra mucho que estés que estés acá y que nos puedas compartir con que puedas compartir con nosotros un pedacito de, de tu vida y de tus experiencias. Eh, mm. Parte de esto que estamos haciendo es eh, porque la idea es poder compartir con otras personas las diferentes formas en que la gente busca o encuentra el sentido de la vida y a través de muchas formas, que no hay solamente un camino, sino diferentes formas de, de encontrar un, un, un rumbo y un sentido y de sanarse y de transformarse. Entonces, por eso estás tú aquí, para que nos cuentes un poquito de, de, del camino que has recorrido y de dónde estás y para dónde vas y cómo ha sido todo ese proceso, pues que no ha sido fácil. Pero, pero que lo has logrado. Entonces... Ay, gracias
1: Trini por invitarme, vamos a contar la historia.
0: <risa> Listo, entonces bueno, yo ya más o menos te presenté, eh, entonces en el intro pues, eh, entonces eh, me gustaría que contaras un poquito sobre ti, eh, pues lo que haces y, y ya de ahí nos vamos yendo. Listo, perfecto. Bueno, eh,
1: mi nombre es Sasha Aguilar Ferrer, yo tengo 30 años, nací en la ciudad de Miami, pero mis padres son colombianos y me crié la mayor parte de mi vida en Colombia, en Medellín. Actualmente me dedico a ser operadora de turismo enfocada en el kitesurf, que es un deporte extremo, un deporte que cambió mi vida y estoy 100% dedicada a viajar por el mundo y hacer a la gente feliz, planeándole las vacaciones perfectos perfectas que involucran este deporte.
0: Mm, qué delicia. <ríe> Me <Sí>. quiero. Ya. <ríe> Bienvenida cuando quieras. Bueno, cuéntame un poquito de eh, sobre cómo llegaste hasta donde estás hoy, qué cosas pasaron en tu vida que que digamos que te prepararon para este momento en el que te encuentras hoy.
1: Bueno, yo trabajo desde muy muy pequeña, eh, mis padres me enseñaron mucho a trabajar, nunca tuve una carrera universitaria estable, porque siempre estaba en la búsqueda pues de, de organizarme económicamente, entonces salía de un trabajo, me metía en otro, me echaban, volvían así, hice un trabajo de calle increíble, eh, estudié tres carreras universitarias, pero ninguna la terminé, uh -huh. y... Eh, una vez encontré la pasión que es el kitesurf eh, lo encontré pues por, por mi hermanita tengo una hermanita que falleció hace cinco años y después como de ese suceso eh, me encontraba un poco perdida y una persona me presentó este deporte y después uh -huh. de eso prácticamente pues ya mi vida cambió y entendí que todo lo que había trabajado en los diferentes ambientes, en, en todo lo que desarrollé a lo largo de mis 10 años, 10, 15 años, me estaba preparando, era para dedicarme a esto.
0: Uh -huh. Ok, y eh, cuéntanos pues un poquito si quieres pues como ahondar un poquito en, en la experiencia paso a paso me dices que te sentías un poquito perdida, que no tenías como, como rumbo, porque también eh, pasaste de varias ciudades, viviste en varios países, entonces nos puedes contar un poquito más cómo fue ese proceso de, de, de pasar, pues como que no sé qué hacer, no sé para dónde va mi vida, a empezar a encontrar esta pasión y, y ya como tomar un rumbo y llegar hasta donde estás.
1: Exactamente, Yo yo he viajado mucho, eh, también desde pequeña por, con mi familia, ya después me quise ir de mi casa eh, en una temprana edad porque quería conocer el mundo, quería viajar, estuve viviendo en Estados Unidos, estuve en México, estuve en Argentina, estuve en Venezuela, estuve en diferentes lugares, entonces nunca tuve como una estabilidad, como el lugar perfecto, así, eh, colegio, universidad, no, no, eso, ese no fue mi caso. Entonces, eh, al ser independiente tan temprano, en algún momento viví con mi hermanita e intenté educarla, intenté enseñarle muchas cosas. Uh -huh. eh, tuve ciertas responsabilidades pues, con ella que sentía que me correspondían uh -huh. y, y, es, y eso me, me fue como preparando. Ya después, eh, ella con un accidente de tránsito, eh, fallece y me encuentro completamente perdida, pues porque vivía con ella, nos llevábamos once meses de diferencia, uh -huh. éramos como las, las mejores amigas en muchos aspectos, uh -huh. entonces se me desequilibra el mundo literalmente, o sea, me encuentro súper, súper, súper perdida eh, mis padres son separados eh, uno vivía en un lugar mi mamá en otro lugar, mi hermanita en otro lugar entonces uh -huh. es como en un momento en que en que me quitan a, 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 a mi hermana y, y empiezo como a desorientarme como que no le encuentro sentido en mi vida y eh, en, en, medio, en medio de eso empiezo que a rumbear más que a salir más, que la fiesta que no sé qué, hasta que ya eh, después más o menos al año y medio a los dos años eh, me, me presentan el deporte en el Cabo de la Vela, me dicen que me van a regalar un curso de kite en el Cabo uh -huh. de la Vela no sabía dónde era empezando por ahí, no sabía que iba a dormir en Chinchorro, no sabía que iba a ir a un lugar a conocer uh -huh. eh, gente de la Guajira o sea, fue una experiencia increíble, el curso uh -huh. el curso es súper exigente, es eh, estar en el agua ocho horas con el sol con viento, con eh, eh, condiciones super extremas de sol entonces ya después de eso ya fue prácticamente un clic, entonces ahí uh -huh. entendí que, que pronto no hubiera llegado a eso sin el fallecimiento de mi hermanita y lo tomé como una señal de Dios uh -huh. y me fui de, sin, sin pensarlo, o sea dije esto va a ser lo mío y me voy a ir y me voy a ir yendo, voy a empezar a seguir las
0: señales y pues acá estoy. Uh -huh. O sea, antes de que entremos en, en esa parte que me parece súper bonita de, de tú decir, bueno, esto es lo mío y esto es lo que yo quiero hacer Y esto es lo que a mí me llama, pues que yo lo tomo como una señal Y, y me voy a ir con esto Cuéntame antes, porque me imagino que pues no fue fácil O sea, no fue como así tan, digamos que tan lineal como tú lo cuentas Que bueno, eh, se murió mi hermana Y después entonces ya yo estuve perdida, rumbé por unos días Y después me fui y me encontré con esto O sea, cuéntame Ajá. más o menos ¿Cómo fue? O sea, qué, qué, hiciste, ¿qué hiciste antes de? O sea, qué, ¿qué hiciste, no sé, terapia? ¿Hiciste pronto? ¿Qué hiciste en el bueno. que te sentías perdida y que de pronto con lo que te, te, te chocaste dijiste, no, esto no es lo mío y que de pronto te hacía frustrar o eso pasó o no pasó? Pues claro,
1: claro sí. que sí. Eh, yo estaba en la universidad también, estaba estudiando publicidad y mercadeo Uh -huh. Es con la carrera que me he sentido como más identificada, pero eh, además de eso, me, o sea, mi temperamento cambió completamente, me volví súper agresiva. Gracias a Dios en ese momento tenía un trabajo, yo uh -huh. trabajaba en una empresa que se llama Milk Luminance y, uh -huh. eh, y, la, y la persona que era mi jefe y su esposa me prácticamente como que me acogieron con un cariño en esos momentos uh -huh. y entendieron todo el proceso por el que iba a pasar y eh, me estuvieron apoyando 100%, entonces uh -huh. por el, el, en la etapa laboral es, estuve siempre súper organizada, sin embargo en la parte ya emocional y personal eh, me volví una persona súper agresiva. Uh -huh. eh, todo el mundo me decía, no, pues veo a un psicólogo. Entonces, claro, veo a un psicólogo. Entonces, bueno, vamos a hacer una, un capítulo de todo lo que viviste. Y yo, mira, o sea, yo quiero es eh, eh, como pasar por lo que acabo de sentir, yo no quiero volver a pintar eso, entonces eh, no, no era el camino, uh -huh. eh, me volvía más agresiva, incluso un novio que tenía me, me terminó, porque claro, ya después de un año él no, no aguantó y me dijo, mira, no, no puedo con tu agresividad, entonces ahí me, me metí a un curso también de manejo de ira, Uh -huh. que, invo que involucraba el tema de respiración, de yoga, de meditación, de, uh -huh. de, de, de varias cosas que aunque me ayudaron, yo sabía que yo no iba a cambiar de, de la noche a la mañana.
0: Claro.
1: Eh, eso fue, eso fue lo más impresionante ver como a uno nunca en la vida le enseñan como las etapas de un duelo ni uh -huh. por lo que uno va a pasar entonces cada vez me impresionaba más y me fui quedando sola, claro, mis amigos empezaron a alejar, eh, claro, pues quien uh -huh. quería estar con una persona histérica, grosera maleducada, yo nunca era así sin embargo esto fue pues esta, esto solamente le pasa a las personas que viven esta experiencia, creo yo pues a, no sé si sea igual, pero yo sabía que en algún momento iba a sentir mucha tristeza en otros mucha rabia, uh -huh. en otros. Decepción hasta que empecé como con una aceptación que un año, un año y medio, uh -huh. y, 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 y de a poquito fui como que volviendo a respirar, volviendo como como pues a recibir como las bendiciones, el trabajo, daba sus frutos, me involucré mucho en el entrenamiento físico, iba mucho al gimnasio, entonces fui, sí, ese fue un proceso de un año más o menos que fue muy, muy, muy uh -huh. duro, eh, hasta que ya, ya como que me empecé a soltar un poquitico y bueno, ahí viene y... esa segunda
0: parte que es la más emocionante. Y cuéntame, ¿cómo, cómo hiciste? Pues porque suena... Pues con, según lo que cuentas que te metiste mucho en la parte física, o sea mucho mucho en la parte de, de hacer ejercicio, eh, como de empezarte a cuidar, eh, cuéntame un poquito cómo, cómo hiciste para que eso te ayudara a, a salir de ese proceso de duelo en el que estabas metida y como en ese momento de que te sentías tan perdida.
1: Mira, yo, yo siempre, o sea, yo he amado el mar toda mi vida, pero viví en Medellín, o sea, y uh -huh. en Medellín mar no hay, entonces uh -huh. necesitaba como que un momento de mi, de mi día a día para poder liberar como energía, rabia, tristeza, eh, lo que fuera, entonces eh, me tomé mucho más en serio el, el gimnasio y me iba todos los días, todos los días tenía que entrenar, eh, si, no, si no iba al gimnasio entonces salía, eh, caminaba en la montaña, uh -huh. o sea, to, todo, todo, todo se empezó a centrar como en el deporte y pues gracias a Dios ya empieza a tener un, a, a, a tener más conocimiento acerca de la alimentación sí. eh, a cómo comer uno mejor, a sentirse mejor porque pues, claro, la, si uno está bien por dentro pues nutricionalmente yo creo que eso también le ayuda a uno como sí. a sentirse como con, con más energía entonces em, empecé, empecé como todo ese proceso y pues el gimnasio la verdad, o sea me encantaba si sí, me podía ir toda una mañana para allá o todo un domingo, todo un sábado así la claseta de spinning, pesas todo, todo, todo
0: y, y eso me ayudó también bastante. Uh -huh. O sea, como que te metiste pues en el en, en movimiento físico literal, o sea. Sí, deportivo, sí. Uh -huh. Ok, y entonces ya después saliste de esto y ya fue que te llegó del cielo lo de kitesurf que te invitaron a esta clase y te fuiste para la guajera.
1: Prácticamente fue del cielo, yo me acuerdo que me fui para para
0: Cartagena eran, eran las fiestas
1: de, de, de noviembre, el, el reinado, y yo me uh -huh. fui ese fin de semana y me reencontré con un amigo que no veía hace muchísimos años, uh -huh. y me preguntó como que qué iba a ser el próximo puente, porque son dos puentes seguidos, y yo le dije, yo vuelvo para Cholón, o sea, yo no salía de Cholón, de Cartagena, de Rumbiar, me dijo, no, nos vamos a ir para el Cabo de la Vela, te voy a regalar el curso de kite, uh -huh. eh, y ahí tuve como que unos microsegundos para pensar como en tomar esa decisión, como que esto, esto no está pasando porque sí, uh -huh. eh, ¿qué hago? Me vengo pacholó o me voy para la Guajira y tomé la decisión de irme para la Guajira. Uh -huh. y, y prácticamente fue un, un encuentro de emociones, fue la experiencia más increíble por la que pasé.
0: Uh -huh. Así fue, así fue. Y bueno, y tú dices que hubo un momento de, de, después de tener pues como todo ese duelo y toda esa negación y toda esa rabia que viene pues como después de perder una, una persona querida y sobre todo pues de esa forma tan súbita, que tú dices que tú en algún momento te sentiste ya, o sea, como una aceptación impresionante, como que se te abrió el corazón y tú dijiste, o sea, ya, lo acepto. ¿Me cuentas un poquito al respecto, o sea, cómo te sentías, eh, qué fue lo que, que, que tú crees que como que te llevó a ese momento?
1: Pues yo creo que uno empezará a, a estudiar un poquito el, te, el tema de los duelos, eh, uh -huh. porque, porque como te dije, nadie le enseña a uno cómo vivir esos momentos, entonces simplemente, bueno, también creo que hay una diferencia entre cuando una persona ya está muy adulta y que es el proceso de la vida, que uno le dice, mira, tus abuelitos van a morir, tus padres van a morir, y uno ya dentro de todo tiene como esa preparación, pero uh -huh. cuando te arrebatan a una persona desde cero, ahí no hay preparación, no hay despedida, uh -huh. no hay, y te dice el mejor momento de tu vida, no, entonces uno se queda muchísimo tiempo dándose el ático pensando en cómo lo pude haber hecho mejor, o sea, cómo le pude haber enseñado mejor, cómo pude haber sido mejor hermana, y eso, entre más uno piensa eso, más largo uh -huh. se le va a uno como a aceptar en que lo que fue, fue, y, uh -huh. y nada te va a hacer cambiar eso. Uh -huh. Entonces, eh, me aferré mucho a Dios también, pues yo siempre he sido cristiana, pero por sucesos de mi vida hice que, que como alejarme un poquito de la religión, pues me, uh -huh. me volví incrédula. Y con esta situación volví, volví como a él y, y, y ya entendí que ya no iba a estar, o sea, que ya tenía que seguir mi vida adelante, que seguía, tenía otra hermanita menor, tengo otra hermanita menor, está mi mamá, está mi papá, tengo otro hermanito, y yo dije, no, o sea, que no, no puedo seguir pasa acá, y fue como así, de un momento a otro, aunque a veces, obviamente pues, la recuerdo y todo, ya como que tomo la decisión de tomar, de hacer un cambio de giro como en actitudes, en, uh -huh. en ser más receptiva, en ser más consciente de lo que digo, si estoy tratando uh -huh. de ser grosera, entonces pensar en, en, en no hacer eso porque si no me iba a quedar completamente solo, entonces es, es así, es como entender que lo que pasó ya pasó y en qué puedo hacer mejor para, pues, para dar ejemplo, para para cambiarle como que toda la energía a mi vida que estaba pasando en ese momento.
0: Uh -huh. Qué bueno, gracias a Chis por, compor, compor, ah, por compartir esto. Ay, bueno, bueno eh, ¿que ¿hay alguna otra experiencia que tú digas, pues, como que te abrió los ojos o te haya hecho ver, ver tu vida de otra manera?
1: Sí, eh, tuve otra experiencia que, que sí tuvo que ver mucho con lo que soy ahora, que fue un abuso sexual. Hace, uh -huh. hace van a ser ocho años aproximadamente en Medellín. Que, uh -huh. que son esas cosas que te pasan que, que nunca, que uno las ve en televisión, en ciencia ficción, en películas de suspenso, y tú dices, no, esto a mí jamás me va a pasar, o sea, una niña normal trabajando, pues no. Eh, me pasó, fue una experiencia súper traumática. Eh, también eh, me hizo pasar por varios años de... De, de, mucha rabia, de mucho, de muchas situaciones con hombres que, que me hizo, me hizo odiarme a mí mucho tiempo, además porque te quiebran tu dignidad, te hacen, te hacen bajar tu autoestima y todo, pero tuve un, conse un consejo super sabio de una persona que me dijo eh, que yo tenía dos opciones, en ese momento de mi vida yo tenía dos opciones, en este caso también mi mamá estaba lejos, mis hermanas estaban lejos, mi papá estaba lejos, entonces son situaciones que me ha tocado enfrentar un poquitico sola, uh -huh. eh, que me dice que yo me puedo hacer la víctima o puedo salir adelante y pensar que fue como una prueba que me mandó Dios que yo, que yo porque Él sabía que yo iba a ser capaz de salir adelante. Uh -huh. Entonces, al pensar en eso, claro, yo podía tomar esa situación para generar lástima por el resto de mi vida, por sentirme una victimaria, por un montón de cosas, o lo podía tomar como que gracias a Dios me pasó a mí y puedo sa salir adelante y puedo eh, eh, de esto enseñarle de pronto a otras mujeres eh, un montón de cosas y pues ese fue el camino que tomé. Uh -huh. en, este, en esta situación, si no hice trabajo psicológico, no hice nada, simplemente eh, seguí adelante y
0: y aquí va. Uh -huh. Y gracias por compartir esto, Sashis. Pues eso sí, y a todos los que nos están escuchando, no tenían idea de esto. Llega a a todos. Sí. Gracias por abrirte tanto y compartir esto con nosotros. ¿Qué le dirías a una persona que estuviera pasando por una situación parecida o que haya pasado por una situación como esa? Eh, ¿qué te gustaría, pues, si pudieras decirle a alguien que esté pasando por el mismo momento en el que tú pasaste ese día, eh, que te, pues, te gustaría decirle algo? Sí, eh, no va a ser fácil,
1: o sea, el, el eso no pasa y se te olvida el mes, a los dos meses, eso es algo con lo que tú vas a soñar, eso va a ser algo que va a ser parte de ti, pero el único consejo que yo le puedo dar a esa persona es que eh, le adopte, por más cruel que suene, la, el, lo positivo de esto o sea, aunque, que aunque no tiene nada es como que una prueba tan grande que te mandaron, que ahí es donde tú mides tu propia fortaleza y que tú dices, si sí, esto me pasó a mí, o sea yo puedo con todo, entonces que no, que, que no se preocupe porque en algún momento lo va a superar y te va a ser mucho más fuerte que cualquier otra persona que no pasa por momentos así que simplemente van por la vida en sus burbujas de cristal, nosotros somos unas guerreras y pues si nos pasó uh -huh. esto es porque que nos tenía que pasar para enseñarle a cualquier persona que parezca, va a ser una enseñanza muy grande para toda la vida.
0: Uh -huh. Ok, gracias por compartir eso, y yo quiero pues agregar que que obviamente para todas las personas se ve distinto, para ti pues obviamente lo, lo, lo afrontaste de una manera de seguir, bueno yo voy a seguir, yo no me voy a dejar, no me uh -huh. voy a dejar de por esto, voy a seguir, para todas las personas se ve muy distinto y también exacto. Pues, obviamente si necesitan ayuda. Eh, pues hay es que mejor pedir ayuda. pedirla, hay que pedirla, uh -huh. exacto. Exacto, ¿en ese momento tuviste apoyo de alguien, de tu familia, tus amigos o, o cómo hiciste? pues mira,
1: uno se siente eh, súper avergonzado, entonces uno no, uno no llama como a sus amigos, yo en ese momento estaba en una relación Tenía un novio que, que, gracias a Dios, estuvo ahí para apoyarme. Para él fue también una situación muy dura porque, pues, uno ver un hombre otra vez a una, pues, en la cara es como que, uy, no. Uh -huh. fue, fue un proceso que él, él también sufrió conmigo. Estuve muy acompañada de, de la familia de mi papá. Eh, estuve uh -huh. viviendo un tiempo con mi tía. Eh, además porque el, el proceso no es después de lo que sucede, sino después ya viene toda la parte legal, la denuncia, eh, fiscalía, eh, toda la parte de medicina, o, o sea un montón de trámites que, que es, más es lo peor, ¿sí? Sí. es lo peor porque te hacen vivir minuto a minuto durante mucho tiempo todo, eh, con detectives, con todo, entonces uno está en un momento con que a qué hora se acaba eso porque me quiero ir y efectivamente me fui. O sea, dejé todo tirado y dije, me, me voy de, de Medellín un tiempo, me fui para Argentina, eh, porque me, me, o sea, por más fuerte que uno quiera ser, uno, pues yo tenía, eso fue hace ocho años, tenía 21 años,
0: eh, uh -huh. entonces,
1: sí. eh, tomé esa decisión, dije, me voy un tiempo, me fui para Argentina, traté de estabilizarme, pero ya después de eso no pude continuar mi relación, eh, odié a los hombres muchísimo tiempo, mis relaciones uh -huh. no, fueron, no fueron buenas, entonces eh, bueno, de todo se aprende y, y aquí uh -huh. estoy.
0: Entonces te fuiste, te rodeaste de familia, volviste con Exacto. O sea,
1: Exacto.
0: te acompañaste, te apoyaste hasta que te, te llenaste de fuerza otra vez, pues como para pa volver, a tener... así es, uh -huh. Ok, bueno, entonces ahora pues sí volvamos a, a, a todo de cómo saliste y, y, y de cómo te convertiste en la persona que eres hoy. Eh, dentro de todo eso quiero preguntarte si tú tienes algún lema de vida.
1: Pues un lema como tal que, que repita internamente no, pero sí pienso todo todos los días cuando me levanto en, en, en qué hacer cada momento para que por si me muero mañana o me muera hoy, haya hecho todo lo que siempre quise hacer, eso es como uh -huh. lo que yo pienso y es como mi mantra, es como mi filosofía en que si hoy quiero hacer algo y lo puedo hacer de la manera responsable lo hago, si le quiero decir a alguna persona si quiero llamar a alguien, si quiero abrazar cualquier situación, un impulso que tenga eh, positivo en el mundo o algo que quiera hacer, lo hago, eso es como uh -huh. en lo que me baso para para poder vivir mi vida al máximo que es bien cortica.
0: Mm, qué chévere, me gusta. Sí. Eh, ¿Tienes algún ritual o algo que tú digas pues que te guste, que te guste hacer, eh, digamos sagradamente, que te mantienes centrada, que te enfoca, que te mantiene como anclada en el presente?
1: Sí, En todas las noches siempre eh, prendo una velita y, y empiezo a orar, pero no oro pidiendo nada, sino que simplemente me dedico a agradecer. Eh, cuando uno se vuelve una persona agradecida las bendiciones que le llegan a uno son infinitas entonces uh -huh. yo no pido nada porque, porque si uno se pone a ver uno se da cuenta que uno tiene todo pues uh -huh. que, que no tenga su casa gigante o pues un bienes materiales, pero uno tiene su salud y cada día uno se levanta con el corazón palpitando, entonces me dedico simplemente a agradecer con mi velita prendida y, y ese ritual se volvió parte de mí y me hace demasiado feliz que llegue la noche para poder hacerlo.
0: Uh -huh. <risa> y cómo haces para mantener el ritual cuando te vas porque tú viajas mucho, entonces me imagino que pues no es así como tan fácil mantener la disciplina cómo cómo lo practicas cuando estás por fuera?
1: cuando estoy por fuera y no tengo mi velita pues bueno, voy a viajar con una velita mi equipaje es súper limitado es... Eh, simplemente, o sea, por, cuando llego un kite trip, cuando doy inicio cuando voy a empezar, cuando van a llegar los clientes, siempre, siempre doy eh, pues una oración porque estoy en un país, tengo ese privilegio de hacer feliz a la gente, entonces eso me motiva a mí como que a estar agradeciendo todo el tiempo, si no es en la noche es en la mañana, cuando todos hicieron un recorrido de kitesurf y llegaron bien cuando una persona me dice que es feliz cuando otro, yo en esos micro momentos estoy agradeciendo constantemente
0: a dios por todo lo que me da uh -huh. entonces según eso pues te mantienes muy anclada al presente aló hola sí, hola
1: eh... es que, me entrado
0: una llamada. que suena como que tú te mantienes eh, como, como muy anclada en el presente y eso te permite pues como darte cuenta de esos micromomentos de, 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 para poder agradecer
1: cuando estoy en los sky trips sí eh, pero cuando estoy, por ejemplo, en mi casa en un día a día que no estoy viajando eh, me pasa lo contrario aunque quisiera estar más en el presente estoy siempre planeando lo que está lo que va a pasar el próximo año por ejemplo, o estoy planeando sí. el próximo kai trip para que todo salga bien entonces por eso mi ritual en la nochecita es lo que me, 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 me organiza y me hace pensar como en el día a día, pero sí. en un kai en un trip sí estoy súper presente porque estoy disfrutando cada momento porque uno sí. no sabe pues cuándo va a volver a estar acá pero cuando estoy en mi oficina normal, pues sin viajar estoy, si estoy es planeando, planeando, soñando, soñando,
0: soñando. Uh -huh, qué rico. Y me imagino pues que también por parte del deporte, o sea, yo te tengo que decir que yo eh, lo intenté, en algún momento estuve en clases acá en Seattle y me pareció súper difícil o sea, súper difícil sí. pero una cosa que me pareció súper buena y es que eso lo mantiene a uno súper en el presente, o sea, vos no tenés tiempo de pensar en absolutamente nada porque no. pensás y chao y, y chao
1: <risa> sí, es un deporte eh, súper exigente sí, sí te pareció, y obviamente hay personas que eh, le cogen más fácil el tiro, otras que no pero es un deporte que es para todos todo el mundo, o sea, yo he visto a gente súper adulta aprendiendo, niños, o sea, es un deporte para todas las edades, pero no nos olvidemos que es un deporte extremo, entonces uh -huh. eh, es, es, es con el mar o con ríos, con lagos, o sea, dependemos de la madre naturaleza para poder practicar ese deporte, que es lo que más me gusta, que es un deporte limpio, con el ecosistema. Entonces, eh, tiene que estar uno enfocado en el presente porque cualquier imprudencia que cometas, eh, cualquier cosa puede afectar tu seguridad. Entonces, sí. sí te hace estar concentrado en la ola que vas a coger, en hacia uh -huh. dónde vas, en si hay piedras, en cómo esquivarlas, todo eso, o sea, te hace estar ahí todo el tiempo súper, súper presente.
0: Uh -huh. Sí, es como un, un, un mini ritual de meditación porque sí, o sea, te hace estar ahí. 100%. Exacto, sí, uh -huh. total. Qué bueno, sí, a mí me pareció delicioso, lo cambié por, por winter porque me pareció más fácil. Ay,
1: y yo empecé al revés, yo hice windsurf primero, pero más chiquitica y ya después hice kai, pero bueno, los dos son con el viento, entonces son una cosa increíble. Sí,
0: es una delicia. Bueno, cuéntame, Sachis, qué ¿cómo haces? Pues porque me imagino que todo el tiempo estás como en, o sea, go, 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 o sea, todo el tiempo estás planeando, todo el tiempo estás de salida, eh... ¿Cómo haces para cuidar de ti misma? ¿Cómo haces para, para centrarte cuando tienes mucho estrés? Porque me imagino que pues a pesar de que tú estás viajando y todo el mundo te ve en Instagram divina y pasando delicioso, me imagino que también tiene pues cierto grado de estrés porque igual es un trabajo, entonces sí. ¿cómo haces para manejar ese estrés y para cuidarte en esos momentos?
1: tengo como como varias cositas eh, aunque no soy la más o sea como la más eh, intensa con este este tema trato de por ejemplo si estoy fuera de temporada de CAI, de entrenar de hacer ejercicio de, pues así sea que libere Toda esa energía que tengo es como uno de mis rituales favoritos. Pues aquí en Barranquilla ir a entrenar. Además, si por ejemplo, mi oficina es en mi propia casa. Entonces uh -huh. pasa que, claro, mi esposo llega de trabajar y él quiere llegar a su casa. Y a mí a veces me entran las crisis de salir de mi casa. <risa> claro. Entonces aquí en Barranquilla hay como varios lugares en que puedo irme como con, con unas cervecitas, con un vinito, con lo que sea. Y decirle, ay, amor, acompáñame un ratico afuera, nos vamos con Kira, ver el mar, escuchar el mar. Eh, esos son más que todos mis rituales más que rituales de belleza de cuidados y de todo eso porque no, no los tengo, o sea no tengo como para cuidarme así huepuchi, super extremo, no, una buena alimentación me encanta cuidarme con la comida para el fin de semana comer lo que yo quiera porque tampoco me limito con nada me encanta tomarme mis vinos entonces creo que si uno es consciente de tener una buena alimentación de un buen deporte, de hacer ejercicio de, de separar y sacar momentos para para conectarte como con la naturaleza es, esos son mis rituales
0: uh -huh. bueno si tú pudieras eh, esto es como pura pregunta de reina Ajá. No, <risa> si, si, eh, si por ejemplo yo te dijera ve a la Sasha de hace cinco años eh, y le, para darle un consejo eh, qué consejo le darías y cuéntanos un poquito en qué en o sea, en qué estaba la Sasha de hace cinco años
1: yo hace cinco años estaba, uy, yo, yo dependía mucho de lo que decía la gente, o sea, estaba en una búsqueda de aceptación impresionante, ese sería como un consejo eh, que, que me daría a mí misma, como que si yo tengo mi personalidad, tengo mi, pues tengo todo, o sea, porque necesito buscar aceptación de las personas, creo que todo, todo el mundo en algún momento de su vida pasa por eso yo estaba como en ese momento y eh, y no seguía como, como mi corazón, o sea, hacía lo que tenía que hacer como por obligación más que con amor. Entonces, si uno escucha los mensajes y las señales de la vida, si uno aprende a ser más receptivo, yo creo que cada persona descubriría lo que tanto le apasiona mucho más rápido. Yo me uh -huh. bloqueaba porque yo decía, yo necesito un sueldo, necesito mi quincena, necesito que me entre uh -huh. la plata y aunque amaba mi trabajo y he amado cada trabajo que he realizado, eh, si hubiera, ese sería mi consejo, como que escuchar más, más mi corazón y, y, y dejar de,
0: de pensar en, en lo que la gente cree en mí. ¿Y, uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo se veía eso? O sea, ¿cómo tratabas de, de, de conseguir aceptación de los demás? Pues...
1: La verdad, de varias maneras, uno siempre eh, que Ay, hay una fiesta, eh, no hay que ir a la fiesta, pues porque como va a ir todo el mundo, entonces uno necesita estar ahí, pues como, como viéndolo, ¿cierto? Entonces, estando como con la gente. No, que salió entonces? Con las amigas, que vamos a ver la última colección, no sé qué, vamos a comprar. Entonces, claro, uno como no compra, pues, con las amigas. O sea, son, son, son actos súper infantiles, pero uno no los ve así en ese momento. Uh -huh. Entonces, uno siempre quiere estar a la moda como con las amigas, quiere estar en los mejores lugares, en las mejores fiestas, en los mejores viajes. Y eso uno no se da cuenta, sino hasta que ya uno le deja de importar, porque uno ya creo que maduró.
0: Uh -huh. Así lo veo. Uh -huh. Pero en ese momento era como, como esa necesidad de hacer todo lo, lo mismo que todo el mundo está haciendo. Porque claro, si no, pues te quedaste atrás y entonces Exactamente. Pues, qué va a decir la gente. Exacto. era como que mucha presión, pues eso te, te, te ponía mucha presión. Sí, claro, como uno dice, uh -huh. no
1: todo menos quedarme sin amigos.
0: Uh -huh. Así es. Uh -huh. Y hoy en día, ¿cómo ves eso? O sea, de, ¿cómo, cómo es volver en perspectiva y verte cinco años atrás y mira momento y ver como todo lo que, ha, lo que ha pasado y lo que has hecho
1: no, me encanta porque ahora eh, ahora estoy en función como de mi familia como que ahora tengo tantas bendiciones, ahora no me importa o sea, me volví una persona súper desprendida en cuanto a, a los temas materiales, en que no me interesa eh, tener la ropa de última moda, en que no me interesa tener cosas lujosas, eh, me, me, me separé mucho de eso y estoy en función como de, estoy es por mi familia y quiero crecer con ellos y, 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 y buscar es, es la aceptación, ni siquiera aceptación, sino que eh, si a mi esposo le gusta esto hacerlo, pero ya en realidad los amigos que tengo es porque me quieren como soy y punto, no porque me van a querer cambiar, uh -huh. no porque están buscando otra Sasha que no es, entonces, así estoy, ya, ya me identifiqué con eso y, y ya tengo mi personalidad súper definida y la persona que quiera estar conmigo así, súper bien, la que no, en algún otro momento coincidiremos y si
0: no, pues no importa. Uh -huh. Genial. Sashis, y cuéntanos un poquito sobre una cosa que tú hablas que me parece muy bonito y es como, como yo eso pues se lo pregunto a todas las personas que han estado en el podcast, Ajá. Que, que es, eh, muchas, muchas de las personas pues, como que han tenido como transformaciones así tan drásticas a partir de una situación difícil, eh, como que empiezan a sentir algo como en, en el interior que, que, que los empieza como a empujar, lo que, lo que dices tú, como a escuchar esas señales, como a escucharte a ti misma. Y, y como esa, esa ola de, no, es que esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me apasiona y por este camino a este. Cuéntame un poquito cómo, se, cómo, cómo sabías tú o cómo tenías tú la confianza de, de dar los pasos que, que a pesar de que te daban un poquito de susto, tú decías, no, pero para la porra qué importa, hagamos. Pues mira, fue
1: súper chistoso porque eso implica eh, también como varias personas. Eh, yo, yo sola no lo logré, o sea, la verdad no, no fue sola, pero sí fue personas estratégicas que creo que Dios me fue presentando que fueron las que me ayudaron como cada vez a tomar las decisiones eh, uh -huh. por ejemplo, cuando terminé el curso de, de, de kite en la Guajira, me tocó esperar un tiempo porque había que comprar el equipo, el equipo es costoso en Medellín no se hace, entonces me tocaba irme para Calima, que queda bien lejos de Medellín como a seis horas en carro, me tocaba eh, hacer un montón de sacrificios pero en ese momento no lo veía así entonces yo terminaba la oficina los viernes a las 6 de la tarde, me iba para la terminal, cogía bus, me tocaba bajarme en bus, en Buga, perdón me tocaba coger otro bus para el Darien el Darien un mototaxi para el lago ahí me tocaba algo. o sea, pagar profesor, me tocaba pagar alquiler de equipos pagar hospedaje, o sea, yo ahí toda la plata de mi trabajo, o sea ahí me empecé a desprender por ejemplo, como de que ya no hay viernes peluquería, ya no hay hay compras de ropa, ya no hay tanta fiesta, uh -huh. entonces eh, fue, fue como que todo eso y me encantaba hacerlo, entonces no era como que, uy, es una obligación ir al lago, no, entonces mi fin de semana o cada 15 días se empezó a transformar en eso. Eh, uh -huh. ¿En qué momento empecé a sentir que, que eso era lo que me iba a dedicar? Una vez estaba con el jefe mío de la empresa de iluminación. Y yo no paraba de calima, de organizar a San Andrés, eh, de volver al cabo. Entonces él me dijo, Sashis, cuidado que cuando, cuando vuelvas a la realidad, o sea, te va a dar muy duro. O sea, porque claro, él, él veía que ya mi mundo estaba empezando a girar como en torno al kitesurf. Entonces, cuando él me dice eso, cuando, cuando vuelva a la realidad, yo, pero yo, pero entonces, ¿qué pasa si esta es mi nueva realidad? O sea, ¿qué pasa uh -huh. si, si, si yo quiero seguir viviendo esto y no, y no esta realidad que pues es la de él y no la mía? Y ahí Dios uh -huh. me puso una personita en el Lago Calima, que es mi socia actual, ella es Adriana Espinosa, y la conocí, ella es venezolana, y ella es la, uh -huh. la fundadora y creadora de Caeco de Travel, y nos conocimos, hicimos como un clic empresarial, más que de amistad, como que, uy, ¿tú haces esto? No, pues yo hago esto, y, pero entonces cuéntame, y, y me empezó a hablar como de lo que hacía, y yo no lo podía creer, entonces, bueno, empezamos a hablar, empezamos a hablar y una vez me dijo como que pues si quieres venir un día a Bogotá, te muestro lo que hago y en una de esas eh, tuve como un pequeño conflicto con mi jefe y renuncié
0: uh -huh.
1: sin pensar, o sea, pues como que tengo un plan B, me voy a ganar eso, no, como que... ¡ah! pues si Adri me dijo que fuera, entonces ah, es, esas son las señales a las que yo me refiero, como a ser más receptiva, uh -huh. como que sí, si, porque conocí a esta persona que se dedica a esto? O sea, yo amo viajar, amo, amo como que todo este deporte, como que ¿será que voy? entonces lo hice sin pensar y esas fueron las uh -huh. señales a las que yo me refiero que, que paso a paso hasta que ya me dedico a
0: eso. ¡Wow! Sí, <risa> así fue. Increíble. Bueno, y eh, bueno, las personas que no te conocen pues todavía, pero que probablemente lo van a hacer, pues ya, ya te conoces mucho, eh, pues tú tienes una página, además pues de, de trabajar pues en esta en esta agencia que se llama Kiteco Trabajo, Ajá, ¿no? sí. Eh, además de eso, eres influencer. Ajá. Eh, y, y bueno, quiero que nos cuentes un poquito sobre, pues porque yo tengo como digamos una, una relación de amor-odio sí. con los influencers Ajá. porque me parece que es, son personas que tienen tanto poder y que podrían usar como la influencia que tienen para cosas muy buenas Exacto. Eh, como tú Ajá. Eh, que me parece que que, que haces pues como siembras conciencia sobre el medio ambiente eh, a pesar de que eres una persona pues eh supremamente bonita, con un cuerpazo y, y una vida súper, súper bonita, también se me hace que eres muy cruda, o sea, como que tienes, traes mucha realidad a la, a la cuenta, y eso me parece muy bonito, pues que no es solamente como que hay esta vida perfecta, y, y, y lo que tengo, y miren lo que hago, y como que no hay no hay lucha, sino que también hay como mucha realidad. Esa. Entonces, eso es como lo que me gusta, pues, de, de, de cómo manejas tú las, las redes, pero entonces Cuéntame un poquito sobre, sobre cómo ha sido tu experiencia como influencer, cómo empezaste, qué ha sido fácil, difícil, pues como cuéntanos un poquito la vida detrás de del perfil. De toda la influencia. ¿no? Bueno,
1: eh, yo no, o sea, yo no, yo no empecé yo dije voy a hacer un curso para ser influencer y me voy a dedicar a esto. No, en realidad todo empezó porque cuando empecé a hacer kite, eh, yo yo tenía otro perfil de Instagram. Y, y como que yo lo miré y empecé a analizar en la persona que me estaba convirtiendo y yo dije, no quiero que absolutamente nada de mi pasado me acompañe, por más cruel que uh -huh. suene, y, y eso es lo que me, me hizo llegar a donde estoy, dije, no quiero saber nada de esto, no quiero tener recuerdos, voy a eliminar esa cuenta y voy a abrir una nueva, que no se llamaba uh -huh. tampoco Sasha Kite, eh, nada, se llamaba igual, pero... Empe quería que fuera en torno al kitesurf, que era mi pasión en esos momentos, eh, uh -huh. empecé a ser súper intensa, súper juiciosa, como, como que antes yo publicaba las fotos, era de la fiesta donde iba, ahora no, ahora era como del deporte de la mañana, como que fue súper chistoso, porque empecé a, a, seguir, a conseguir como seguidores de gente real, pero, pero ya de otro ámbito social, o sea, ya, ya, de, ya de otro tipo de, de parches, entonces eso me empezó a gustar, eh, lo, lo empecé a dejar público y empecé a crear como una comunidad eh, de, de kitesurf aquí en Colombia, pues en Medellín más que todo, y, y yo quería que me vieran como una mujer deportista, kitesurfera, amante de los viajes, amante de la naturaleza, eh, y literalmente es una cuenta que refleja lo que soy, no más, el el tema de, el título de influencer como tal, eh, es, es como una palabra muy fuerte, o sea, a mí no me gusta, uh -huh. por ejemplo, si yo publico una marca como tal, ni siquiera es porque me estén pagando como que un platal, o sea, y, y, y yo vivo de la red social, no, yo no vivo de mi red social, para nada, eh, aunque en algunas marcas me lucro económicamente mi vida no depende de Instagram entonces la empecé a aprovechar para, para comunicar algo súper natural como que yo no tengo que uh -huh. estar ya todo el tiempo, no tengo que estar arreglada uh -huh. si estoy despeinada en la playa quemada, me encanta estar despeinada en la playa eh, entonces es como motivar eso uno a mujeres a que practiquen el deporte Dos, a que la gente eh, aproveche más el tiempo y viaje y se saque sus días de vacaciones y, uh -huh, y, pra sí. y practique un hobby. Eh, ese es mi tipo de influencia. Ya lo de el, el, el la, la, la protección de los océanos, todo ese tema ha ido naciendo porque he ido aprendiendo y aunque me gustaría mostrar más, es algo que demanda muchísimo tiempo que a veces no lo tengo, entonces no soy como tan intensa como que todo eso porque de verdad es muchísimo trabajo pero pero es un Instagram súper real, yo literalmente, si no es un, un, un post en Instagram, son los stories de mi día a día normal, uh -huh. y, y, y yo creo que por eso tengo pues los seguidores que tengo y, y, y los mantengo, y tengo un buen engagement, saber lo que es, si es en inglés, en español, si es en la playa, todo eso. Y, y la verdad me motivo mucho a seguirlo sosteniendo, pero no, no, o sea, mi vida no se puede centrar en eso porque demanda muchísimo tiempo.
0: Uh -huh. Sí, a mí me parece que, pues, es como, es un balance, una, una línea muy fina entre, entre, pues, como manejarlo con, con equilibrio y, y sumirse en eso, porque se, eso se lo va tragando aún.
1: Demasiado, y eso, lo que tú dices de, de que tienes entre como el bien y el mal de los influencers, eh, me parece también súper teso porque efectivamente, yo, yo no sigo mucha gente precisamente por eso, porque no estoy de acuerdo con muchísimas cosas, entonces uh -huh. eh, yo dije, yo voy a transmitir lo único que sé, si yo estoy en Brasil en este hotel, yo les voy a hablar del hotel en el que estoy, uh -huh. si, 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 no sé, si conocí este lugar en Barranquilla, se los voy a comentar porque aquí vivo, pero, pero no me gusta dejarme influenciar, de, uh -huh. de gente que, que, que simplemente, o sea, hace unas cosas con las que no estoy de acuerdo y, y me parece que la responsabilidad social que tienen con la gente que está uh -huh. creciendo, uno encuentra a los niños ahora desde muy corta edad pegados de celulares a iPad, me parece una responsabilidad súper tesa. Por eso trato de que aunque lo disfruto mientras lo hago, que más adelante no se vuelva como una necesidad
0: para mí. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, eh, ¿qué hay? por ejemplo, en, en tu vida que no, que no sale en, en las redes sociales, pues me imagino que es muchísimo, pero hay algo de tu vida que, que te gustaría, pues como contarle a la gente que, que, que no ve.
1: Pues, mucho, o sea, la verdad, muchas cosas, sino que es que a la gente no le va a interesar verme barrer, o sea, es, es como que yo barro, yo trapeo, yo hago mercado, yo pelo la papa, todo eso, pero como te dije, entre más uno empieza a mostrar como más facetas de uno, más dependiente se vuelve uno de eso, entonces yo soy una mujer común y corriente, con un horario, un montón de cosas, y, y, y a la gente ya hay mucha gente mostrando eso o sea no me interesa pero eso sucede en mi día a día yo lloro yo me pongo brava yo a veces soy grosera eh, mejor dicho pasa de todo pero para lo único que lo quiero usar es para cosas positivas porque ya bastantes noticias trágicas hay en el mundo como
0: para que lo vean a uno
1: barriendo <risa>
0: y cambiando un poquitico de tema eh, o sea un poquitico no o sea drásticamente el, eh, drásticamente cuéntame para ti que porque tú sabes pues que el enfoque mío y todo lo que yo transmito pues en mi en mi, en mi página de Instagram en mi podcast está muy ligado a la espiritualidad pues como ya esa conexión eh, con el presente y con como con, con el con tu yo real pues Ajá. como, como con esa parte eh, central tuya eh, que para mucha gente se ve distinta, ¿cierto? Para todo el mundo es completamente distinto. ¿Para ti qué es espiritualidad? Para mí la espiritualidad
1: es mi conexión directa con Dios.
0: Uh
1: -huh. eh, es algo que también se respeta mucho pues como influencer porque hay, 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 hay como que posiciones que uno no debe tomar ante el mundo para no generar controversia pero para mí mi espiritualidad es tener mi conexión directa con Dios ir eh, a mi iglesia cristiana los domingos en la mañana que orar en las noches estudiar la palabra, eso para mí, para mí es espiritualidad, es intentar cada día ser más bondadosa, más amorosa más, o sea, espiritual de Dios es como que ver uno cómo puede ser mejor persona en el día a día.
0: Eso uh -huh. es como para mí ese tema. Uh -huh. Y la, y cómo la cultivas. La cultivas yendo a mí, pues a, a, tus, a tus misas los domingos, como más. Exacto, sí. Eh, eh, estudiando la palabra, o sea, uno
1: no puede pretender que con un domingo, un, un, pues una iglesia de una hora y media, ya. O sea, no, me volví la más espiritual del mundo, por favor, sigan mi ejemplo, no. De verdad, hay algo que, pues, que el pastor nos comentó hace poco, que si uno no no estudia en lo que uno se quiere convertir, en el ejemplo que uno quiere seguir, que en este caso para mí pues, es Dios, eh, uno, uno no lo va a lograr, o sea, un domingo es muy poquito tiempo, entonces eh, tengo un par de aplicaciones que pues, son la Biblia y la otra que me descargué es eh, cómo leer la Biblia de una manera eh, para mi mundo, o sea, para mi edad, para mi para el mundo actual en el que vivimos y poderla leer en un año, entonces todas las noches con mi oración me leo el día que me toca, te cuenta una historia a su manera, lees una parte uh -huh. de la Biblia sin darte cuenta, entonces, y tomo nota, porque si no, no tomo nota a veces no entiendo, o sea, no es algo que sea muy fácil de hacer, entonces, eh, uh -huh. ahí es donde aprendo, eh, por ejemplo, en, en tener esperanza, en, en un montón de cosas que, que esa creo que para mí es la única manera de, de, de ser más espiritual cada
0: día. mhm uh -huh. O sea que te das pues como tus espaciecitos a la semana, o sea son los domingos, te das el espacio de ir a misa en la mañana, por las noches haces tu ritual de la velita de agradecer, Ajá. Eh, adicional a eso pues suena como que tienes también espacios por la noche donde lees y como que te conectas con, con esto que tú, que Exacto. tú, que tú practicas, Ajá. Eh, o sea todo, todos los días tienes como digamos como una, una rutina de, de espacios donde tú te das como, como, como esos pedacitos de tiempo para, para estar contigo y para pues, tener esa conexión. Exactamente, sí. Ok, bueno, entonces ahí me, ya me has contado pues como eh, la, la, la transformación que tuviste a través de, de, de lo que te pasó, de todo lo que te ha pasado, pues todas las experiencias que, duras que te han tocado vivir. Eh, y me contaste pues cómo fue el balance que has tenido, porque encontraste pues a partir de esta, de esta transformación, llegaste como a un balance donde bueno, ya tuviste tu trabajo, te acabaste de casar, sí. eh, eh, encontraste pues como digamos como esa, esa, ese sentido de vida que, que, te, que te hacía falta. Y ahora, eh, ¿hacia dónde te estás moviendo? Porque obviamente la vida no es estática y no se va a quedar acá, entonces... Eh, digamos que cuál es, cuál es ese, esa, ese cambio o ese movimiento al que te estás, en el que te estás eh, encontrando en este momento, hacia dónde vas. Bueno, eh, como tú lo dijiste, o
1: sea, ya cuando eh, me casé, encontré a esta persona en mi vida, o sea, ya eso fue ya un montón de bendiciones que empecé a recibir. Que incluso uno está como paralizado, así mirando, como que porque hay tantas cosas buenas seguidas, como que está uno esperando a uh -huh. ver qué otra cosa le va a pasar a uno hasta que ya como uh -huh. que me dejé llevar y dije, bueno, no, vamos a aprovechar todas estas bendiciones, Caeco Travel, la empresa está creciendo de una manera increíble, eh, ahora, eh, entendiendo las señales, porque ya después de un libro que me leí que se llama Las señales de la vida, me volví más receptiva a cosas que están uh -huh. pasando y eh, si Dios quiere, pues si son los planes, la idea es eh, irnos para Estados Unidos el otro año, tomar ese mercado con la empresa y además de eso en cuanto a, mi, a Sasha Ferrer pues personal eh, me volví muy muy consciente con el tema de los océanos eh, de lo que pasa con el plástico en el mundo entonces eh, uh -huh. aunque a veces no me alcanza el tiempo y, y no ser como tan intensa de mostrarle a la gente lo que está pasando actualmente creo que eh, eh, ese va a ser como, como una segunda etapa de mi vida, como que empezar a educar a la gente, eh, si, o sea, pero no lo puedo eh, educar sin yo, hacer, o sea, sin, sin yo hacerlo, entonces empecé a ser más consciente claro, de sí. mis consumos, de las bolsas del supermercado, de, de, de comprar ropa en excesos o sea, son un montón de cosas que hasta que yo no pueda lograr hacer bien, no las puedo enseñar. Entonces creo que estoy como en esa transición uh -huh en irnos de acá, entonces todo ha sido como unas etapas que hemos cumplido y esto nuevo que se está presentando no lo hemos forzado, sino que ha sido de la manera más natural y más linda, entonces esa es como, como en lo que vamos. Mm, qué bueno.
0: Sí. Bueno, y por último, cuéntanos, pues ya que estamos acá hablando de Caete Cotravel y todo esto, eh las personas que están interesadas en, porque a mí me parece, de verdad, que, o sea, fuera de fuera de charla y no porque pues ni una promociona a la empresa ni nada, pero porque me parece un deporte súper bonito, de verdad que es, es, es una conexión eh, muy, muy profunda con, con uno, pues porque de verdad es que te tienes que dar cuenta de cómo te estás moviendo, de, todo. de qué es lo que estás haciendo para que te mantengas en pie y, y, y poder seguir andando, porque si no, pues te vas a, 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 claro. a desbaratar. Entonces, eh, esto me parece muy bacano porque de verdad que yo soy súper, súper amante a, a, al movimiento, o sea, al movimiento físico, a estar todo el tiempo en actividad, a la conexión con la naturaleza, a hacer actividades de afuera, al aire libre. Entonces, eh, si hay alguien, por ejemplo, que está interesado en, en, en practicar un deporte de estos, o cómo, ¿cómo demonios empieza uno? ¿Por dónde? Y sobre todo la gente que no vive en el mar que de verdad que yo te entiendo porque yo era igual o sea a mí me encanta el mar pero es que no, exacto. es difícil y así si tengamos pues Guatapé cerquita ahí no se puede claro exacto
1: eh, bueno hay, hay varias formas eh, mucha gente incluso nos escribe porque en nuestra página web normalmente tenemos como todos los trips desarrollados y para un trip yo lo mínimo que le, que le recomiendo a la, a, la, a, la, a la gente es que tenga el curso hecho porque si no te va a tocar pagar un trip y además pagar el curso, entonces se vuelve una experiencia de pronto un poco costosa entonces en la página actual está como que todos los trips que tenemos pero ¿por qué nos escriben mucho? porque hay gente como, como tú o como varias que no, pero ¿qué hago? o sea dónde voy, dónde hago el curso entonces estamos eh, mi sociedad ya está desarrollando como en Colombia todos los destinos que hay uh -huh. en Colombia, todo este tema pa, de, de los cursos que por el momento lo respondemos personalmente o sea me escriben como que quiero aprender qué hago entonces empieza un, un proceso personal como que cuéntame dónde vives, cuántos años tienes qué haces eh, porque, porque o sea hay, hay, tiene que ser así porque si tú pues, si vives en Bogotá que mejor, si vives en Barranquilla en Cartagena, todo implica, entonces en este momento súper personalizado me llaman a mi teléfono, todo y a mí me encanta, o sea, entre más personas empiezan a hacer este deporte la comunidad es muy linda, incluso hicimos un campamento ahora para mujeres solamente con Magi y tuvimos la posibilidad de, de abrir una, un área que, que era para personas que nunca hubieran hecho el curso de kite, empezamos con 15 uh -huh. personas, terminó el kite trip con 30 mujeres solas de wow. todo el mundo, la mitad queriendo aprender a hacer kitesurf, entonces nos tocó llamar pues los mejores profesores de Colombia, irnos para la Guajira, fue una experiencia increíble, y cada año lo vamos a hacer, porque pues hay, hay una mujer sola que puede vivir sola y no sabe qué hacer, entonces en estos campamentos se te da la oportunidad de que el paquete que escogiste es para el curso de kitesurf, más toda la experiencia de estar con mujeres, eh, clases de yoga, de baile, todo eso, entonces no, eso me parece, me parece brutal, estamos pensando también en, en, en actividades para los hombres así, pero los hombres son, pues, son, son más activos en irse solos para Ocalima o, o para Barranquilla mientras que una mujer es más tímida eh, uno aprendiendo se revuelca sale feo, se le baja el vestido de baño eh, o sea, implica más, más, más cosas ser mujer que hombre para este deporte entonces estamos creando uh -huh. como esos momentos y esas experiencias para que lo puedan lograr, por el momento es súper personalizado todo, pero vamos a tratar de evolucionarlo ya para el
0: 2019 Buenísimo y, te, y tengo una dudita acá ya que mencionas pues todo esto de las mujeres que están empezando a hacer kite que, que me imagino que pues sobre todo uno, pues yo que soy súper chiquita eh, yo digo uno cómo se va a enfrentar a una de esas corrientes de viento tan impresionantes una cometa que lo levanta uno hasta, pues, hasta la luna o sea que la gente de verdad se siente súper débil físicamente eh, Tú que has tenido la experiencia de entrenar mujeres y, y personas pues pequeñas que se sienten como un poquito como un poquito débiles ante este deporte y ver la transformación de decir hey es que no importa que yo sea chiquita pero lo puedo hacer o sea que eso ya se transforma a una a una con, pues a una parte ya mental sí. que es como como darles ese poder. De, de, hey, es que no importa que yo, que de verdad sea, sea pequeña o me sienta débil o lo que sea, yo lo puedo hacer. Exactamente,
1: el, el kitesurf tiene una ventaja, eh, depende del lugar en, lo, en el que tú lo practicas eh, y de la cantidad de viento, hay una cometa especialmente para ti, o sea, si yo peso 50 kilos y me quiero ir para Brasil, que hay 30 nudos, o sea, los, los ventarrones más impresionantes del mundo los tenemos en Brasil, no me voy a llevar una uh -huh. cometa, las cometas son por números, 5, 6, 7, y eso implica el tamaño también. Entonces, yo entre más pequeña necesito una cometa más pequeña para que abarque menos viento. Si yo soy más grande uh -huh. o, te, o peso más, necesito una cometa más grande para que abarque más viento y me pueda jalar. Entonces no es que sea una cometa estandarizada y que no la vas a poder controlar. Obviamente en el curso, eh, en el curso normalmente ponen una cometa más grande porque necesitan que la reacción y, que, y, y sentir como el impulso de jalón mucho más. Pero ya cuando tú terminas el curso uh -huh. y necesitas una cometa, necesitas una cometa para tu estatura y para tu peso. Que, y para donde tú vas a navegar uh -huh. normalmente. Ahora si te vas, por ejemplo, para un Caribe, que es low wind, yo con mis mismos 50 kilos, ya voy a necesitar es una cometa más grande porque hay menos viento, entonces necesito que me jale más. Entonces, esto es un tema que por eso me parece tan lindo, porque dependemos de la madre naturaleza, y si nos fuimos por un viaje y no ventió, pues no ventió y nos dedicaremos a hacer pádel, yoga, no sé, pero para cada mujer y para cada hombre está, hay una cometa para su peso, para que pueda controlar y, y lo pueda disfrutar, por eso lo hace tanta
0: gente de todas las edades. Uh -huh. Genial. Sí. Bueno, ¿y te qué, cuál es el próximo, tienes algún viaje que quieras, pues, como digamos, promocionar acá? Que si alguien está interesado, pues, en hacerlo ya, o sea, ¿me ya que estén sí, sí, interesados. Sí, y creamos, estamos creando por primera vez, o sea, el
1: Brasil ya lleva seis años institucionalizado, es el, uno de los sky trips que tiene sold out más rápido porque se conoce toda uh -huh. la costa norte de Brasil, todos los spots, okay. los paisajes más increíbles, ni hablar de la gastronomía, y, eh, y es de los que más rápido se, se va, entonces mi socio y yo uh -huh. pensamos, porque hay mucha gente que nos lo pide, en un sky trip uh -huh. de un presupuesto más económico, eh, para, uh -huh. para abarcar otro tipo de mercado no tiene como todos los plus que un kite trip normal, pero se puede lograr para gente que no tiene el presupuesto para acompañarnos, entonces acabamos sí. de crear uno que se llama el Rasta Classic, que es de un presupuesto mucho más bajo para conocer también Brasil, dura ocho días eh, uh -huh. y es, es increíble, o sea, para aprender no lo recomiendo porque nos estamos moviendo de spot cada dos días, entonces conseguir un, un sí. profesor en cada lugar, hay gente que, que se enamora de su profesor y no lo quiere soltar, es súper entendible, pero para personas ya el nivel mínimo o, o quieren conocer como esa costa norte de Brasil. es Y vamos a abrir por primera vez también uh -huh. en noviembre Holbox en México, que es un destino de aguas ya cristalinas, arena blanca. Eh, que en Holbox No hay carros, solamente bicis y carritos de golf. Ese también es nuevo y esperamos pues que sea un éxito, la verdad, porque México nos parece increíble. Eso es lo los dos que tenemos así encima.
0: Ah, qué bueno, Sashis. Bueno, pues no, ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo por haber compartido todo esto con nosotros. No, gracias a ti y, por invitarme. Bueno, ¿eh? No sé si tienes algo, algo último que quieras decirle a la gente, que te está escuchando, algo pues como que les quieras dejar. Ay,
1: que, que no, o sea que es, es muy difícil. Eh, alejarse del sistema actual, pero entre más uno se empieza a liberar, más empieza uno a vivir. Entonces es como que no pierdan eh,
0: días de su vida
1: eh, simplemente siguiendo el sistema. A veces, aunque por un poquito
0: de miedo queda, es mejor, mejor arriesgarse. Mm, qué lindo. Sí. Bueno, Sachi, mil gracias, te mando un abrazo y, y bueno, mil gracias, Trini. Que... Gracias a todos y en especial a Sasha por compartir esta historia con nosotros, por abrir su corazón y, y darnos la oportunidad de, de aprender un poco sobre cómo ella logró sobrellevar eh, todas estas situaciones tan difíciles. Eh, les quería decir que para todas las personas que están escuchando y que han tenido alguna experiencia de violencia sexual, eh, que este proceso es un proceso difícil, que se ve diferente para todo el mundo, eh, puede temarse, tomar semanas, meses, años, eh, no hay un, un, un tiempo especificado para, para, para que te sientas mejor, eh, y también la sanación se ve distinta y empieza en momentos distintos. Así que si eres una persona que tuvo alguna experiencia de este tipo, por favor busca ayuda, sea la ayuda que sea, no necesariamente tiene que ser eh, acompañado de un psicólogo, puedes, puedes ir eh, acompañado de tu familia, de tus amigos, puedes ir a, a buscar eh, un sanador, lo que sea que sirva para ti, pero es importante que te apoyes de personas y que... Eh, sea lo que decidas hacer, también te, eh, te ilustres y aprendas cuáles son las vías eh, para denunciar o para sea lo que quieras hacer en el país donde estás. Eh, estoy completamente abierta. Si necesitas ayuda para navegar este tema, si necesitas ayuda para encontrar recursos, por favor eh, contáctame, yo te puedo ayudar eh, a encontrar los recursos necesarios, pero por favor busca ayuda, lo, es lo más importante. Así que bueno, eh, como siempre muchas gracias a todos por estar con nosotros y si les gustó este podcast eh, por favor los invito a que me sigan en mi página de Instagram que es arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento y eh, yo ahí estoy compartiendo eh, datos, información, eh, les estoy contando cuándo el nuevo podcast sale eh, al aire, y respondo dudas, eh, y bueno, entonces, bueno, estamos en contacto, y les mando un abrazo. Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts, y lo compartas con otras personas que creas que te pueden beneficiar. Mantente en contacto conmigo a través de mis redes. Me puedes encontrar en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento, donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.